3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Oiga, pues esto del COVID no todo queda en ya me siento mal, ya me voy a mi casa, eh, ya me he hecho una semana o 15 días en la casa. Eh, hay eh, situaciones post COVID que son realmente importantes y, y no solamente físicos, sino emocionales, mentales también. Está conmigo eh, eh, un médico psiquiatra con maestría en salud pública eh, en efectos neurocognitivos del post-COVID, lo cual me parece un tema importantísimo porque es algo que no hemos tratado, se llama Jeremy Cruz, eh, también están Dolores Montilla y Delia Hinojosa. Usted ya las ha escuchado muchas veces. Eh, ellas son eh, psicoterapeuta y psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana APM. Entonces, eh, yo creo que el tema del COVID es una cosa y el tema del post-COVID es otra cosa porque el problema comienza cuando te contagias como haya sido porque te fuiste de reventón eh, te fuiste a la terraza a la fiesta a Acapulco al bar a la disco o tus hijos te contagiaron o tu señora o tu amigo o estornudaron cerca de ti o lo que sea y ya te echaste muchos días con mucho o poco malestar pero después viene lo difícil y es que eh, los eh, uno el costo económico de, eh, de los países eh, lo que representa el costo económico para los países, para las empresas, para las uh -huh. familias, eso es durísimo, pero hay otro que no tiene precio eh, porque todo lo que puedas comprar con dinero pues es barato, pero lo que no puedes comprar con dinero es la salud, la depresión eh, la discapacidad y los efectos posteriores la muerte entre eh, de jóvenes entre 15 y 30 años, eh, porque no pueden salir de su casa, porque deciden o porque no, no saben su futuro y, y, y el enorme índice de suicidios que se ha dado es eh, sorprendente. Y lo que los países gastaban anteriormente, que era solo un 2%, nada. Nada. Eh, si es que lo gastaban el 2%, México gasta como 0.2. En eh, presupuestos sanitarios de salud mental eh, resulta muy importante. Ahora, ¿qué sucede? Te sientes mal, tu actitud de vida es otra. Te duele la mano, el pie, la uña, el pelo, el ojo, la cabeza... Tu actitud es otra, tu modo de enfrentarlo es otro, pero a los efectos post-COVID, dolores de cabeza, inflamación, eh, neurosis, estrés eh, y otros que hemos estado leyendo, está cañón. Entonces, una crisis, post-crisis. Y qué mejor que estos especialistas, tanto eh, Jeremy como eh, Lola y como Delia, eh, para que nos ayuden a entender qué es lo que viene después del COVID. Me da mucho gusto eh, saludarles, darles la bienvenida. Jeremy, bueno, pues tú como especialista en el tema, eh, ¿quieres empezar por platicarnos cómo debemos de entenderlo y qué son los efectos post-COVID?
2: Los efectos post-COVID, mi querido Eddie, son como la serie de múltiples síntomas que se pueden presentar en una persona después de haber sufrido la infección. Y esto es algo bien interesante, muchachos, porque los efectos post-COVID se presentan en alrededor del de 80% de los sujetos. Y esto es como un, algo que tenemos que siempre entender y considerar para evitar como estas molestias y que suceden con las personas o al menos tratarlas. 80% de las personas que sobrevivieron al COVID van a tener algún tipo de molestia. ¿Como cuáles? El 58%, casi una, casi dos de cada tres van a tener fatiga. Uh -huh. Y esta fatiga es un efecto a largo plazo que se va a mantener más allá de 30 días.
0: Pero okay. interesante
2: también está en que la pérdida, por ejemplo, de el gusto se va a presentar en casi una de cada cuatro personas van a perder el gusto y el 20%, una de cada cinco personas, va a perder el olfato. Lo interesante es que de todos los sujetos que tuvieron COVID, 70%, 7 de cada 10 tuvo disminución o pérdida del olfato y el gusto. Otros de los síntomas post-COVID más frecuentes también son que uno de cada cuatro, un 25% de los sujetos, pierde el pelo. De hecho, soy sobreviviente de COVID y me tuve que rapar porque estaba perdiendo un buen el pelo. Entonces, había perdido ya mis chinos y mis rizos. Entonces, dije, bueno, se van. Ah, y el color se te oscureció, ¿no? Eh, no, el pelo no se me oscureció tanto, pero sí perdí muchísimo. Y como entré en una situación de hiperinflamación, porque el COVID es hiperinflamatoria, me empezaron a salir más canas. Ah, mira. Ok. Otros de los pacientes, por ejemplo, presentan 16% dolor de pecho. Casi 20% van a tener tos que va a durar más de 30 días, sin ninguna causa aparente. Uh -huh. Y un punto importante también es que alrededor del 10% va a tener como una dificultad, por ejemplo, para respirar. 40% va a tener dolor de cabeza constante. Uh -huh. Y lo interesante es, como hemos hablado antes, entre un 25% y un 30% de los pacientes presentan algo que llamamos niebla mental. ¿Qué uh -huh. es que es? La niebla mental es una serie de trastornos que tiene que ver con dificultad para poner atención, dificultad para recordar las cosas, dificultad para evocar las palabras. La niebla mental se va reduciendo poco a poco y está causada específicamente por la inflamación y la llegada de células inflamatorias al cuerpo calloso, el cuerpo calloso es una estructura que conecta los dos cerebros, el izquierdo y el derecho pero si esto se inflama, no puedes pensar bien, no puedes transmitir bien y entonces las personas les cuesta recordar cosas, les cuesta recordar palabras tienen dificultades para poner atención o se sienten confundidos uh -huh. y estos son de los efectos principales justamente en los síntomas post-COVID los síntomas post-COVID se pueden mantener a largo plazo más de tres meses uno de los puntos más interesantes, por ejemplo, es la pérdida de olfato, que el 10% de los pacientes que sufren COVID la mantienen más de tres meses y algunos de estos pacientes la van a presentar a lo largo de toda la vida. Por eso es importante empezar con ejercicios de rehabilitación. Y rehabilitación en muchas áreas. ¿Por qué? Porque quedan los pulmones afectados, entonces pues va a requerir rehabilitación pulmonar. ¿Por qué? Porque tienen los pacientes efectos post-COVID mentales como depresión, ansiedad o niebla mental y se va a requerir un tratamiento médico específico para quitar esto. Los síntomas, por ejemplo, de pérdida de olfato vas a requerir rehabilitación olfatoria y rehabilitación en la percepción de los sabores. Y esto lo vamos a hablar más adelante. Pero además hay efectos cardíacos. ¿Por qué? Porque el COVID inflama todo, entonces inflama el corazón. Y 10 a 15 por ciento de los pacientes pueden quedar con dificultades. Así ah, bueno. de En serio, es una cosa que inflama a todo el cuerpo. De hecho, sí. ahí va una noticia como bien rara y bien interesante. Sí. 20 por ciento de los varones pueden quedar con problemas de disfunción eréctil o dificultades en la erección después del covid
1: Sí.
4: Fíjate que hoy estaba yo también leyendo de la Organización Mundial de la Salud y lo menciono porque le pasó a una persona muy cercana a mí que tuvo COVID, estuvo internado, se recuperó perfectamente bien y a los dos meses empezó a convulsionar. Y en la revisión neurológica exhaustiva, etcétera, se dieron cuenta que fue un efecto también post-COVID. Entonces, ¿Se puede prevenir, por ejemplo, alguna presencia de estos efectos ya un poquito más malignos o, o no?
2: Evidentemente no sabemos, mi querida Lola y mi querida Delmi, mi querido Eddie, cómo vamos a responder y cómo cada cuerpo va a responder. Como hemos visto a lo largo de esta pandemia, personas que eran muy sanas lo pasaron muy mal. Y personas es. que tenían como complicaciones pudieron como librarla relativamente fácil. Y en general también aprendimos que personas que tenían complicaciones la pasaban terriblemente y fallecían.
3: Así depende, es.
2: Depende evidentemente de muchos casos y demás. Hoy, uno de los factores como mayores protectores para evitar estos síntomas y esta gravedad en los síntomas está en la vacunación. Cualquier sí. vacuna de las disponibles en el país van a ser efectivas para evitar datos o daños a largo plazo, hospitalización claro. y muertes. Ese es como Así lo es principal es. que tengo que decir. Uh
0: -huh. Y lo que Así hemos es. dicho
2: antes en muchos otros capítulos, en muchas de nuestras reuniones es vitamina D de D, 3 D de dedo, D3, puede ayudar a reducir también la gravedad de los síntomas y tener una buena dieta en antioxidantes. ¿Y cómo uh -huh. logramos una buena dieta en antioxidantes? Un jitomate crudo al día.
4: Fresas. Fresas. Espárragos,
2: eh, uh -huh. salmón. Otras, salmón una vez a la semana y esto nos puede ayudar a disminuir un poco los síntomas. Uh
1: -huh.
2: Cuando Oye, tenemos o sea, síntomas post-COVID mentales hay que ir al psiquiatra para tratarlos.
1: Y, y, y tenemos que estar muy, muy al pendiente de todos los múltiples síntomas también a nivel emocional que hay, ¿no? Porque... Se, se, se habla mucho de la depresión, se habla mucho de la oscilación en la autoestima, en esta sensación que acompaña de desesperanza, apatía, síntomas hipocondriacos, trastornos en el sueño, pérdida de apetito, trastornos de ansiedad. Es decir, hay una multiplicidad de síntomas post-COVID que tenemos que estar como muy al pendiente. ¿No? los que ya existían pueden que se incrementen y si no existían aparecen y que es algo que tenemos que estar como muy muy al pendiente de esto no en los niños también los niños están sufriendo una enorme enorme situación que se deriva no de, de la enfermedad sino del aislamiento no y vemos sí. diferentes retrocesos que al rato los hablamos
2: estás y... tocando un tema muy fuerte Delia sí porque en los niños hoy, justamente encontramos que 131,325 niños quedaron huérfanos Así es. durante el 2020-2021.
0: Eh, continúo eh, platicando acerca de los efectos post-COVID con las doctoras, con las doctoras en psiquiatría, en perdón, 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 en psicoterapia y psicoanalistas de la sesión Psicoanalítica. Me parece, ¿para qué se ponen títulos tan complicados? Por podría ser tan sencillo. Doctoras, ya, punto. Eh, eh, Jeremy también, él es eh, médico, psiquiatra con maestría en salud pública y especialista en efectos eh, post-COVID, eh, esto muy importante. Eh, Jeremy Cruz, eh, porque eh, hay muchos, hay mucha información eh, al respecto. Eh, uno, fake news, claro, de... de lo que se dice, eh, pérdida del olfato, dolor de cabeza. Ahora se habla del síndrome de, de eh, Gillian-Barré, eh, se habla sí. de derrame cerebral, de fibrosis pulmonar, de cansancio, debilidad, dificultad para moverse, de eh, caída de cabello, de urticaria, de disfunción de nodos eh, del nodo sinu, sinusal, es decir que el corazón late más lentamente, otros a miocarditis, a miedo, eh, caramba, o sea, nos hemos ocupado de lo que sucede cuando te da, pero nadie ha pensado cuando no te da. Yo fui el de los primeros en mencionar que eh, afectaba los músculos eh, blandos u órganos blandos, cómo podían ser eh, por ejemplo, testículos, eh, todo el sistema reproductivo eh, podía afectar el corazón, hígado, eh, riñón y hasta vejiga. Eh, me tildaron de loco en marzo, pero me valió y di esa información. Pero hoy vemos que, que hay más efectos post-COVID que se han podido determinar a partir de de eh, esta enfermedad y de la gente que lo ha sufrido. Entonces, eh, ya eh, aclarando esto, ¿cómo nos concentramos? ¿En qué, a ver, Jeremy, eh, ¿quieres tú decirnos eh, cuáles son los que hoy eh, son más importantes de ponerles atención? Dentro de los síntomas o los, los síntomas post-COVID,
2: sí. el más importante son la fatiga, eh, la dificultad para respirar, porque eso va a requerir rehabilitación pulmonar y los síntomas de niebla mental. Todas las uh -huh. dificultades que hay para recordar cosas y demás requieren como un tratamiento urgente porque los pacientes se pueden deprimir o presentar ansiedad ¿Así? y esto va a complicar las cosas. tendríamos uh -huh. que acudir siempre con un experto, porque algo muy importante aquí es acudir con expertos y esto es ¿por qué? Porque esta es la segunda parte que teníamos como Planeta para este programa, es hablar sobre sí. las... Los mitos fake. y las fake news. Así eh, es. Y esto es algo fundamental que tenemos que tratar porque hay muchas noticias falsas que están surgiendo una y otra y otra y otra y otra vez. Uh -huh. el, mer el mercado de noticias falsas a nivel global es un mercado que, que las empresas reciben alrededor de mil millones de dólares por noticias falsas. Híjame. Eso quiere decir...
1: Es un negocio, de las, noticias es un negocio falsas, de las
2: noticias falsas que se distribuyen a través de las principales redes sociales.
1: Y si a eso es lo justo lo que te iba a decir. Si a eso le agregas que la gente suele informarse hoy en día por las redes sociales, pues estamos llenos de, de, de desinformación.
0: La conclusión, por último, además de esto que acaban de, de dar, de usar tapabocas, de vacunarse, de no salir o salir poco. Eh, no tomar medicinas, no recomendadas estrictamente por los médicos reconocidos, sí. uh
1: -huh. eh,
0: no autorrecetarse, eh, tomar mezcal. Sí. Pues no, no más de dos
2: mezcales cada fin de semana, preferentemente ah. Eso es algo bueno. Y si tuviste síntomas post-COVID o te vacunaste, no vas a beber alcohol hasta después de dos a tres semanas. ¿Cómo?
0: ¿Cómo?
1: Claro, es para evitar... No, es, el... esto es
0: un fake news. No lo es. Oye, yo no, no me es. tomé a, la, a los pocos días de haberme eh, este, vacunado, me tomé unos cuantos mezcales.
2: Esto puede afectar la inmunidad y puede afectar las reacciones justamente dentro de la vacuna. Pero eso...
0: los mismos doctores en Estados Unidos decían
2: que podías hacerlo. Depende la vacuna y es no tomar, no tomar alcohol porque puede afectar la inmunidad.
4: Sí, Pero pues, no sí. tomar alcohol transitoriamente, no es que dejes de tomar alcohol, ¿no? Si es
1: no, no se, no se asusten. No se asusten, si no, no se van a vacunar. No. Sí, claro. Y, y, y esto claro. tiene su razón, si el alcohol genera una inflamación en las células del cuerpo y el COVID genera una hiperreacción, una hiperinflamación, pues eso es una situación que agrava, ¿no? El proceso inflamatorio dentro de muchas otras cosas, ¿no, Jeremy?
0: Así es. Mira, ¿no? a mí me caían muy bien ustedes hasta lo del alcohol. <risa>
4: Oye, no, no, Jeremy, no. una última pregunta nada más. ¿Ya se tienen claros los efectos post-COVID en niños pequeños de 5, 7, 9 años? No, solamente
2: no. sabemos un poco más sobre los adultos se tiene que hacer más investigación en estos grupos que saldrá poco a poco y lentamente, Así pero es. hasta donde sabemos y demás, la mayor parte de los síntomas pues lo sufrieron como los adultos y por eso tenemos esa información. Poco a oh. poco iremos sabiendo más.
0: ¿Cómo sí. les localizamos, doctores, eh, de su especialidad tan sofisticada? Eh, ¿Cómo se les puede localizar o consultar?
2: Bueno, primero sí porque lo más importante es lo de estoy contigo, porque eso nos sí. ayuda mucho. Y ayuda un tenemos, chingo de... una,
1: tenemos una página de un programa de atención que se llama es doble, Estoy contigo, COVID-19, gmail.com. Nos pueden localizar a los tres, nos pueden mandar un mail especificando hacia quién va dirigido y serán atendidos. Uh -huh. ¿Me y
0: puedes también. repetir la página, por favor?
1: Es Estoy contigo, COVID-19, arroba gmail.com.
0: Okay. Eh, cualquier duda, si no, eh, eh, si no lo, si no se acuerdan, escríbanme, eh, ya sea por WhatsApp al 5591986624 o a mis redes Eddie Warman y yo con mucho gusto les transmito a, a, a los tres doctores eh, la información. Eh, ¿Alguna última cosa que quieren agregar? A mí me encuentran en
2: arroba gemocruz en y en Instagram. ¿Sí? ¿Puedes repetirla? Arroba gemocruz, J-E-M-O, cruz, Ajá. en Twitter y en Instagram.
0: Muy bien, pues... Eh, Muchísimas Lola, gracias. Lola, Delia, muchas gracias. Jeremy, qué gusto saludarte otra vez. Y eh, toda la información que nos quieran compartir, cosas nuevas que eh, vayan escuchando, eh, venga para acá. Les voy a mandar la última entrevista que ya está en Facebook y en, en todos los podcasts eh, y redes eh, con Carol Perelman hablando sobre el aumento tremendo, tremendo de las... Eh, de los contagios. Este es un capítulo más de la serie, alegre, a veces triste y conmovedora en otras, y en algunos momentos podemos sentir en esta serie de refugiados e inmigrantes que todo fue tristeza y todo fue eh, salir huyendo, porque te perseguían, porque te querían matar. Y en otros momentos fue en la búsqueda de una mejor situación. Y Refugiados Inmigrantes se ha convertido ya en una serie con eh, muchos comentarios, afortunadamente, donde lo que queremos es que quede para siempre en las redes, hoy por hoy en YouTube y las que sigan, para que... Las siguientes generaciones no olviden cómo salieron sus padres, sus abuelos de su tierra de origen. Llámese España, llámese Rusia, llámese Polonia, la India, en fin. Cada, cada eh, familia tiene una historia diferente. Hoy eh, estoy con Rosamari y Ángel Lozada en su casa, su papá, don Ángel Lozada, un empresario que platicaba yo con Stephanie eh, Fazlik, que ya está por Zoom porque está en San Diego por una cuestión de salud eh, platicábamos de qué gran hombre qué tenacidad, qué valentía de este señor que a los 15 años salió de Cantabria en España eh, llegó al puerto, se despidió de su papá me imagino le hacían y se me un nudo en la garganta y les voy a explicar por qué. Eh, si yo tuviera que irme eh, de México y me tuviese que despedir de mi gente, de mis hijas, de mis hermanos, porque no sabes cuándo vas a volver, si es que vas a volver. Ponerme en esos zapatos, en ese pantalón, en ese momento, me cierra. Les voy a leer esto que es parte de un maravilloso libro que hicieron los hijos de don Ángel Lozada y que Rosamar y Ángel me hicieron favor de mandarme. Y con esto empiezo el reportaje y les doy las gracias a ustedes. Gracias. La verdad es difícil describir, esto en 1923 dice a la edad de 15 años que deja el Valle de Soba, un relieve abrupto y complejo donde las sierras calizas dominaban las alturas sin una cobertura vegetal, y entonces Ángel Osada se dirigió a Santander para embarcarse hacia América. Se me pone la piel chinita. Ahí empieza. Su madre le dio unas moneditas de oro y su padre le pagó el pasaje, lo acompañó, y después de unos días, después de dos días, en el puerto se despidieron. Y dice don Ángel, Ángel de 15 años en aquel entonces, en 1923. La verdad... Es difícil describir esos momentos tan tristes, tan difíciles. Qué duro es despedirse. Mi padre era un hombre encantador, muy cariñoso, pero duro. Yo no lo había visto nunca llorar, pero ahora lo veía. Lo veía muy serio, con los ojos brillosos. Estaba haciendo esfuerzo para que no le salieran las lágrimas. Después sacó su pañuelo y lloró. Me impresionó terriblemente, quedé hecho polvo. Se siente muy hondo el cariño en esos momentos. Yo partía. Es cuando mi tristeza, decía don Ángel, realmente me dio. Realmente caí en cuenta que iba a salir de España, que me iba a América y que era un viaje largo. Y quién sabe qué pasaría. Todo eso me agolpaba la mente. Yo creo que era, era esa tristeza, era por el cariño que le tenía a mis padres, a mi abuelo, a mis hermanos. No te, das cuánto, no te das cuenta cuánto quieres y amas a tu familia hasta que te separas de ellos. Esos momentos fueron para mí, poco a poco en los días, casi un tormento que siguió. Y siguieron, pero los vencí, no al otro día, pero poco a poco. Al hacer amistad y distraerme con los jóvenes que venían en el barco, se me fue pasando. Jóvenes que tenían 15 años igual que él. Y otros niños que jugaban en el barco y hacían, can y hacían cánticos o cantaban aquellas canciones que recordaban España. Yo era un chiquillo, una persona mayor. Lo sentía, pero se aguantaba más. Pude, sobre pude sobrellevarlo mejor. Uno tiene el corazón más fuerte, se va haciendo más fuerte y el alma... Menos sensible. No puedo describir con claridad aquellos momentos difíciles tan tristes para mí. Hoja 22 de este libro.
5: Sí. Uf. Sí, es muy fuerte.
0: Muy fuerte. Y o sea,
5: nunca se le olvidó eso a mi padre. ¿eh? O sea, porque él se procuró mucho de ayudar a la gente. Como tú dices, hubo gente que no pudo regresar a España. Pero sin embargo, él creó un... Este, un fondo o un fideicomiso donde después él ayudó a otras gentes que tenían 20 años sin haber ido a su, a su patria o más años y les daba dinero y el pasaje y bueno, tú, tenemos unas cartas maravillosas de esas personas que tuvieron esa oportunidad algunos se quedaron con sus familias y otros pues ya este, regresaron, ¿no? porque tenían familia en México
0: ¿Por qué el padre de ustedes sale a los 15 años y se va a un país que recién terminaba la revolución? Eh, México había vivido momentos dificilísimos, 1910, 1921, la revolución. Un México bronco, un México que no sabía para dónde iba. Pero Europa acababa de pasar la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Exacto. Había hambre, había desempleo, había crisis. Pero un chico de 15 años no vivía esa crisis. Vivía lo que vivían los papás. ¿Qué motivó a tu papá, Ángel, a decir, me voy y a ver qué pasa?
3: Más que él decidir, eh, me voy, era un poco que la familia de él, o sea, el padre y la madre le dijeron, aquí no hay nada, porque España también estaba muy mal. Era una época muy difícil para España. Todos le dijeron, hay que salir pues hacer la América ¿no? Y, y fue lo fue lo que motivó ese viaje a, a, de mi padre y también había que recordar que él tenía eh, siete hermanos, entonces ya algunos ya habían salido también para Argentina unos y otros para México porque mi abuelita Esperanza yo creo que dijo, bueno, aquí no hay oportunidades les voy a dar esta oportunidad de que vayan a buscar tanto a México como a Argentina alguna oportunidad y eso fue lo que lo motivó, sin saber qué podía pasarle, ¿no? Y como tú dices, sí, era una época difícil, muy difícil, muy bronca, la época que se vivía en ese entonces de México, más siendo un español, un extranjero, pues siempre también tiene sus cosas, ¿no?
0: Les contó su historia, ¿cómo era su vida? ¿Cómo era la vida de tu padre, Rosamari, allá en esa en ese pueblo de Cantabria? Eh, él estudiaba en la mañana, y recuerdo que trabajaba... Eh, en la tarde y en la noche podía seguir estudiando, se preparó mucho sí, tu padre.
5: Sí, bueno, no sabes, mi papá desde luego tenía un maestro al cual admiró y quiso siempre, Luca, ¿verdad? El maestro el Luca, Luca, exactamente, igual que al, también al párroco porque también le ayudaba a decir misa y papá sabía en latín toda la misa, ¿no? Este, siempre nos lo nos lo contaba y nos las nos cantaba lo que se cantaba en ese momento en las en la iglesia y este puso mucho interés, le gustaban mucho las matemáticas y fue buenísimo para las cuentas, que si hubiera tenido oportunidad de estudiar un poco más, bueno, no sé a dónde hubiera llegado, la verdad.
3: Sí, él decía que el saber no ocupa el saber no ocupa lugar. Es o correcto. sea, y eso era siempre una de sus Uh -huh. frases, ¿no? El saber no ocupa lugar. Y él iba en la mañana y en la tarde a la escuela y, y realmente aprendió y ayudaba luego en la tarde al, al maestro a dar clases, ¿no? Lo ayudaba ahí en eso.
5: La verdad, mi papá regresó después de la guerra civil, entonces este, regresó, a España regresó por primera vez después de que vino en el 23, se fue en el 36, cuando acababa la guerra y tengo idea que ya, bueno, el abuelo había fallecido, el padre, y sí estaba mi abuela, pero pues mi abuela ya en aquella época, una persona de... De 60 años. Sí, era ya era muy una viejita. persona mayor. Mi abuela, desde que se falleció mi abuelo, siempre estuvo de negro, ¿no? Eran costumbres que nunca terminaban.
0: Y llega a México después de un largo trayecto de pararse en la esquina del barco, en la proa o en la popa, eh, estar en los camerinos o en los sótanos abajo, medio ir a, a, a la comida a ver si les regalaban una papa o les regalaban un pedazo de pan. Eh, había niños que los cuidaban otros adultos, niños y adultos que se enfermaban, adultos más adultos, mayores, que, que fallecían a veces en los barcos. Eh, y llega a México, de ese barco que iba a Santander venía a México a Veracruz iba a Buenos Aires eh, volvía uh -huh. a Santander un barco viejo que le llamaban la La Habana
5: él vino en el Cristóbal Colón
0: ah perdón era el es que había sí. dos barcos el Cristóbal él, Colón y, el y La Habana
5: el Orinoco regresó en el Orinoco él regresó sí Ajá. a España y vino en el Cristóbal Colón
0: ¿Y ¿Te contó algo de esos momentos? ¿Cómo, cómo fue ese, ese trayecto? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba en la mente de tu papá cuando te contaba, Ángel? Mira, cuando yo venía en el barco y tenía tu edad, cuando tenías 10 años, yo a los 10, a los 16 o 18, 15, mientras sí. tú, Ángel, podías ir a la escuela o viajar, yo a los 18 años, fíjate que hice esto, y, y a los 15 pasé tantas noches en vela en un barco. Yo me acuerdo
3: de, de que él hablaba de que pararon en La Habana uh -huh. y para él La Habana fue un impacto muy, muy importante en su vida porque era un lugar de mucha fiesta, era de alegría, pero era un contraste también con, con, con lo que se vivía en España no y eso siempre lo recordó mucho y te decía La Habana era fabulosa y siempre tanto de ida se paraban en La Habana como de regreso entonces, este, él disfrutó mucho ese, ese trayecto, pero efectivamente el ir en el barco, no creas, no era muy buen marinero tampoco, jamás sí. se había subido en el barco, se entonces otro. se mareaba, me dijo, no, y nos mareábamos y todo esto, y fue una experiencia eh, pues muy impactante en su vida, yo creo que cuando llega a Veracruz, pues estuvo como más de un mes comiendo puros plátanos, o sea… La verdad, no, ¿no?
5: entonces la recibieron los tíos. No,
3: los tíos eran, los tíos estaban en, en, en Apan Hidalgo. No,
5: no, no, pero, pero un, un una hermana. Un primo, era un primo. Allende.
0: Me habían mandado un Allende primo. Un, primo, sí. un primo que era bastante chato, los, El chato, chato, Barquín. El Chato Barquín. Y sí, todos ellos. Que, que era bastante rudo y osco, decía, y maleducado. Uh -huh, sí. Entonces lo trataba muy déspota. Hasta que llega a Apan, porque se embarca Stephanie en el día, al día siguiente de llegar a Veracruz, se traslada a Hidalgo, uh -huh. a Apan Hidalgo, y eh, ahí eh, en, reci primo. lo recibe Barquín, sí. a quien le da las cartas que tu abuela le había escrito. Uh -huh. Estamos con esta segunda parte del capítulo dedicado a la, en la serie de refugiados e inmigrantes a don Ángel Osada, Una frase genial. España me dio la vida y México me enseñó a vivirla es contundente, es rotunda sí. esta frase, Stephanie. Siempre lo decía. Sí. Eh, llega a México, lo reciben sus hermanos, su hermano Nemesio, le dan sí. la bienvenida y empieza a trabajar con sus hermanos. ¿Cuántos años trabajó con ellos? Porque creo que tenían algunas fricciones, ¿no?
5: Bueno, mi papá tenía carácter y mi tío Mariano, que era el dueño de la cantina, tenía más carácter. Entonces, este, mi papá era muy joven y a, empezó, a, a, aprendió en ese momento a llevar el, ese negocio. Pero llegó un momento, la verdad, no estuvo mucho tiempo en, 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 en el negocio de mi tío, de mis tíos, y se fue a trabajar a, a una colonia más lejos del centro. Eh, y mi tía llegó de, de APAN, vio dónde estaba y lo animó a que se fuera con ella a, a, a este APAN. ¿no? Eh, duró muy poco, con, en realidad, con mis tíos uh -huh. trabajando. Y entonces empezó a trabajar con el marido de mi tía, en Gómez Hermanos. Este, ellos trabajaban con semillas y, y era principalmente el era servidor, la cebada. De
3: cebada, digo, de cervecería. Exacto, de la cervecería
5: que tenía el tío. Uh -huh. Y así poco a poco fue aprendiendo y ya llegó un momento en cuando se casó con mi madre. ¿no? Que
0: regresa a España esa a casarse. Regresa por, es, es, entre esa no
5: se conocían, ¿eh?
0: ¿No? Sí. ¿Cómo? ¿Y entonces? O sea, se casaron Fue casual, por... fue casual. Estamos eh, de regreso con este esta segunda parte del capítulo dedicado a la, en la serie de refugiados e inmigrantes a Don Ángel Osada. Recordemos una anécdotas de ustedes, ¿qué, qué, qué opinas Estefan? Que nos cuenten anécdotas de ellos con su papá, o las anécdotas que don Ángel le contaba a ellos
5: A ver tú Ángel, la que estabas es, contando de no,
3: loco, Es que, es que ya, ya recordando anécdotas, por ejemplo este tuvimos una que, que por ejemplo, y yo de 15 años, en España íbamos a casa de unos señores eh, españoles que eran muy elegantes y te servían de comer, bueno había cinco o seis cuchillos, cinco o seis tenedores, y decías, ¿y ahora cuál uso? no este Era un poco eh, pues de crearte este nerviosismo, ¿no? Porque bueno, eres chico, tú. sí, por 15 años, ¿no? Sí. Decías, híjole, ¿y ahora qué? ¿No? Y muy elegantes todos. Pero fuimos a Marbella con una de las hijas de esta familia, y mi papá agarró un palito de estos de, de, de pan, de estos así largos italianos, y lo metió en el vino tinto, ¿no? Y le digo, papá, ¿qué no te atreverías a hacerlo en casa de los señores estos? Claro que sí, y llegamos a Madrid después, unos 10 días después, agarró y, y dijeron, ¿ya saben cuál es la última moda en Marbella? Pum, pum, con el palito este hay que mover el vino tinto y lo pruebas, ¿no? Y era era muy ocurrente, o sea, era de verdad. Y esto del golf, que le dijeron a ella, hay que aprender golf, don, don Ángel, tienes que aprender golf. No, yo qué voy a aprender golf, pues total, empezamos a jugar golf, íbamos a Cocoyoc en la mañana a jugar golf se echaba una tortilla de papá después de los nueve hoyos y luego otros nueve hoyos y nos regresábamos a México, ¿no? Pero Rosa María sabe más anécdotas, yo creo. No,
5: no, yo le estaba contando de una vez que a papá le gustaban mucho los toros y le gustaba mucho ir a las tiendas y tenía muchos compadres porque él, eh, hizo muchos compadres a través de la vida, ¿no? Y entonces fuimos al rancho del compadre, pero Jaime y yo éramos novios y entonces, Jaime, había, habíamos quedado que a las 12 y Jaime es muy puntual, entonces llegó a las 12 Y dice, Jaime, ¿qué ya no nos vamos? Y dice mi mamá, no, Jaime, vamos a esperar a que esté hecha la tortilla de patata y unos sándwiches, pero no vamos a comer allá en el rancho, tranquilo. Bueno, pues ya salimos hacia cocinillas, y de repente mi papá ya se veía el rancho, ya se veían las vacas, y le dice, paren, entonces, ¿por qué? No, pues vamos a comer. ¿Qué crees? Si nos van a dar a las 7 de la noche, yo no aguanto hasta esas horas. Entonces comimos, llegamos al rancho perfecto, la tienda. ¿Y en la tienda
0: qué hizo, qué hizo tu marido?
5: Ah, él salió a torear. Tú también no ibas, no, yo no, no iba, tú no yo ibas. Iba. Bueno y este salieron a torear eh, con muy divertido ahí, ¿no? La, la verdad y este y justamente ya después mi marido me dijo. Oye, tenía razón tu papá, qué barbaridad. Eran las 7 de la noche y apenas llegaban los frijolitos y, 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 las, y la barbacoa. Sí.
0: Y, y, y otra anécdota, por ejemplo, ¿alguna anécdota de esas de cuando llegaba a la tienda o se enojaba? ¿Cómo era de carácter? Oh,
5: pues mira, verdaderamente yo tengo una experiencia maravillosa de mis padres de que siempre eh, amaron a México, nos enseñaron a amarlo, eh, mm, amaban a su patria también ¿no? Y, pero sobre todo nos enseñaron a respetar y amar a nuestro país, a México
0: eso es lo que, lo que te dejo
3: Sí, además como decía él yo me voy a quedar aquí en México y efectivamente aquí se quedó, aquí sí. se quedó sí, ¿no? igual mi madre, están los dos acá en, en una cripta y, y aquí están
0: España me dio la vida y México me enseñó a vivirla. Y así concluyo, concluimos y les doy las gracias. Muchísimas gracias, eh, Edi. Gracias por el tiempo. Gracias, gracias por Stephanie. compartir esta, esta belleza de, de historias. Es de documental este libro. ¿eh? Sí, Muchas gracias. Bien. Y si ustedes conocen a alguien, los eh, amigos que nos están viendo a través de este reportaje, que quiera compartirnos una historia de refugiados o inmigrantes, no importa la raza, la religión, el país, el nivel socioeconómico, el color de piel. Eso no importa. Lo que importa es compartir esas historias para que se queden para las próximas generaciones. Muchas gracias.
4: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.